0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Constellation de Papier, le podcast qui se prend pour une librairie. Bienvenue dans la deuxième partie de l'entretien avec Cyril Selmo, bibliothécaire à la peine sur Ubonne. Pour comprendre comment mon invité est passé de Tolkien à Guillaume Guérault, je vous recommande d'aller écouter le premier épisode si vous ne l'avez pas déjà fait. Ici Jérémy, libraire sans librairie, et la suite du parcours de mon invité maintenant. Salut Cyril. Salut Jérémie. On a encore un gros paquet de cartons qui nous attend. On les ouvre Ouais. C'est parti pour le deuxième épisode, on va donc aborder ensemble la partie de tes lectures plus professionnelles, alors c'est un petit peu artificiel comme, comme division, on l'a déjà un petit peu abordé la semaine dernière, et puis tout ça se, se chevauche, mais en gros, euh, on t'a laissé lundi dernier comme lecteur de littérature fantastique qui disait « moi de toute façon, la jeunesse ça m'intéressait pas spécialement, euh, c'est le livre en général qui m'intéresse et puis on verra bien ». Ouais. En gros, c'est quelque chose comme ça. Euh, Laissez-moi lire dans mon coin de façon frénétique. Et puis, euh, bon, s'il faut vivre, j'irai bosser. Voilà. Et, et puis, finalement, il faut vivre, donc il, il faut aller fallu. bosser.
1: Ouais, il a fallu. Et, euh, et, du coup, euh, et du coup, libraire jeunesse. Ouais. Euh, alors, ouais, ça, ça, ça a été ça a été rigolo, cette histoire. Euh, alors, comme beaucoup de... Fin, de gens qui sortent de, de formation, de cursus euh, pour être pour être libraire. Euh, J'avais commencé par enchaîner des, des petits CDD, tu vois, euh, à droite à gauche. À l'époque, tu fais tu fais les cultura, tu fais les virgines tu fais un peu des librairies, des librairies, euh, des librairies indées, mais sur des petits contrats. Tu fais des rentrées scolaires, tu fais des Noëls. Ce, ce tu, de... tu prends ce que
0: tu trouves et tu te fais les dents en espérant ça, trouver un vrai poste.
1: Quoi. Tu te fais un peu les dents et puis t'attends qu'il y ait un congé un, un, ai maternité, un truc comme ça pour mettre pour mettre un pied dedans, un arrêt maladie. Bon, voilà. <rire> Euh... <rire> dit comme ça, on dirait vraiment une espèce de vautour, tu sais, qui ouais, est vraiment un, contents, euh, vraiment un sale plan, quoi. Minus et cortex <rire> version euh, "je cherche du travail". Euh, et c'est vrai que, faut... moi ma seule expérience de la jeunesse, à part sur des, des salons comme on avait dit, euh, ouais, des petites, euh, des petits stages, mais vraiment euh, ciblés, euh, ça avait été un Noël que j'avais fait chez euh, la le, euh, librairie jeunesse de Soramps à l'époque chez Polyum, euh, où du coup c'était vraiment ma première expérience. Et en plus, euh, c'était euh, je restais relativement en surface parce que c'est eux comme ils ont énormément de choses c'était très spécialisé et moi c'était en plus sur les documentaires tu vois où j'ai des donc, euh, ça nécessite pas une connaissance de fond très impressionnante tu veux, sans être péjoratif mais de conseiller des livres sur les dinosaures ou sur le système solaire euh, voilà je, je m'y connaissais plutôt bien en dinosaures euh, on va pas se mentir j'avais vu tous les jurassiques Park, hein, donc euh, un peu oui, parti. oui ça allait euh, et et voilà c'était un peu ça c'était un peu ça l'idée euh, quelques mois mais, plus tard mais donc euh, euh,
0: pardon ouais. juste une question comme ça c'est donc Sauramps c'est une très grande librairie à, à où c'était c'est encore une très grande librairie à Montpellier ouais. mais euh, c'est donc grand au point que le, le, le rayon jeunesse soit divisé en termes de assez. ouais
1: ah ouais, ouais, ouais. tu avais genre les toutes premières lectures euh, les lectures euh, enfin voilà de Je. j'ai plus exactement les choses en tête hein mais 8 10 à l'époque plus les voilà le, le 10 13 plus les plus grands tu avais les les albums les livres de pour bébé, le documentaire, enfin voilà, tout est. Ah, mais dans, très, dans euh... des
0: vrais, euh, dans des vrais espaces indépendants, pas ouais, pas des ouais, rayons comme on a l'habitude, mais ouais, vraiment ouais, avec non, une personne alors, différente. j'en
1: je ai, c'était un grand espace un peu dégagé, euh, schéma un peu comme un rayon, enfin un cultura en fait. Ok. Euh, et avec des des rayons, des zones comme ça un peu dé délimitées. Et euh, moi, dans, dans mon coin au, au fond à droite, euh, voilà, c'était des tables documentaires. Et c'est là que que je verrais ma majoritairement. <rire> Tout en ayant royaume. une peur euh, voilà, un peu indicible, qu'on vient de me demander des choses pour les plus petits, tu vois, pour les bébés, sur les albums, ou parce que bah, parce que j'y connaissais pas grand chose voilà, à l'époque. Donc voilà, c'était relativement court, parce que ça dure un mois et demi, euh, c'était sympa, j'en garde un bon souvenir, euh, je rencontre des gens hyper cool et hyper compétents, euh, qui en plus me font quelques compliments, donc euh, ben bah, on prend, non, mais. Toujours que, bon à vraiment, apprendre, ouais. je, 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 voilà, c'est <rire> je dirais pas pour une fois, mais bon voilà, on est, est content. Euh, sur le début, non, mais c'est bien, ça, ça, ça booste un peu la confiance, on va dire surtout sur des domaines qui nous mettent un peu en difficulté, comme ça. Euh, et quelques mois plus tard, en, au fil de, des tribulations, comme ça, de, de libraires en CDD, euh, je réatterris dans une, une grosse librairie de centre-ville du sud de la France. Euh, voilà, euh, la librairie de Provence, feu, pour ne pas feu. la citer. Euh, et où à l'époque, je suis embauché euh, pour l'été et la rentrée scolaire, euh, en gros, okay. pour intervenir sur plusieurs euh, rayons, en fonctionnement un peu par pôle, si tu veux, où il y avait effectivement euh, le scolaire, mais aussi euh, la jeunesse, euh, la BD, les mangas, euh, un petit peu tout ça. Et je suis un peu euh, bah, le libraire euh, en aide, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un ou deux libraires dans chaque rayon qui ont des rôles euh, voilà, bien spécifiques, qui gèrent leur rayon et moi, je... Bah, je suis là pour le surplus d'activité, je suis là pour remplacer, je suis là, voilà, j'ai pas de responsabilité à proprement parler. Et ça me, oui, oui. Tu et ça pas, me va très bien, voilà. donc euh, ce qui permet de m'y faire un petit peu les dents aussi, et puis de, puis de voir venir, parce qu'on ne sait jamais. Oui. Et, ah, donc, un un coup, accident éviter, d'arriver. Et, et du coup, lac on qui dans les escaliers. <rire> on ne sait jamais, voilà, parce que. Alors en même temps, c'est la première fois que je reste plusieurs mois au même endroit avec un rayon jeunesse comme ça qui est assez costaud et où du coup j'ai des gens qui me prennent un peu sous le en me disant ben bah, on va t'apprendre un petit peu en gros parce que okay. on voit que t'as la bonne volonté mais tu manques de connaissances forcément parce que j ouais, bien jamais sûr. fait avant et qui du coup me font des piles tu vois et me les mettent dans les mains en me disant ben bah, bah, voilà ce soir tu pars tu me lis ça et on en parle demain tu vois okay. l'avantage de la jeunesse c'est à dire que tu peux partir avec un album, tu vois le soir euh, les gens te regardent un peu bizarre dans la rue ou dans les transports quand ils te voient lire, mais voilà, mais, mais ça va très bien. Et de revenir le lendemain, et finalement tu arrives, enfin voilà, à te faire une petite, euh, voilà, une petite bouée de secours, on va dire, avec ce que tu, ce que tu lis comme ça. Quoi.
0: Donc, ok, euh, mais donc tu, ça part quand même avec des, avec des collègues qui te, qui t'aident à, qui t'aident à baliser entre guillemets ton parcours ou attire sur, ton attention euh, euh. sur
1: le début, du moins, parce okay. que les choses sont en fait. Euh, on doit faire à peu près deux mois comme ça, où je papillonne un peu d'un rayon à l'autre, et euh, les aléas de la vie, les deux personnes qui étaient sur le rayon jeunesse, coup sur coup, euh, démissionnent. Voilà. Okay. Pour des raisons complètement différentes l'une et l'autre. Hein, mais euh, voilà. Et euh, ben, manque de bol, on arrive euh, là à l'automne, il y a Noël en vue, tu vois, il euh, y a personne d'autre sous le coude, et en fait, la direction de l'époque me regarde et me dit « Ah ben, t'es là, tu sais comment fonctionne le rayon Ben du coup, euh, vas-y, c'est toi, toi qui gères. » Euh, et là, <rire> là c'est la panique, parce que euh, parce que c'est une chose d'avoir lu euh, 30 albums, tu vois, c'en est une autre de se retrouver pour la première fois à la tête d'un espace conséquent, uh -huh. et qui euh, et, et te, et te, et te challenge, je crois, qui te met vraiment ouais. en difficulté, parce que gros manque de, de connaissances de fond. Et en plus, sur une période qui n'est pas du tout promise à prendre le temps à la découverte, et... Euh, et à se faire la main de manière euh, sereine et, et apaisée quoi donc euh, c'est des flux des flux et des palettes qui arrivent tous les jours et, et des clients et euh, et j'en garde pas un souvenir plutôt plutôt tendre et amusé de ce, de ce premier Noël tu vois sur sur le ah ouais, Jeunesse, comme ça
0: je j'imagine pour un une petite question un peu de, de cuisine interne mais ça me semble intéressant je, généralement en librairie on commande les euh, on va dire qu'on commande les librairies de Noël en, euh, en, en septembre-octobre, quelque chose ouais. comme ça. Et euh, normalement, c'est le libraire en charge du rayon, ouais. enfin, c'est le libraire qui va vendre à Noël qui commande en septembre-octobre. Parce qu il, ouais. évidemment, ouais. il connaît son rayon, il sait ce qui va. Euh, ça ça s'est passé comment Toi, tu as, as dû faire tes achats de Noël euh, tout frais et moulus dans le rayon, ou ça avait déjà été fait par d'autres Ça ont été faits euh, euh,
1: juste avant leur départ, ce qui fait que moi, j'ai juste ramassé ce qui est arrivé sans savoir ce qui allait arriver, tu vois, dans quelle quantité, dans quelle. Euh, voilà. Donc euh, et du coup tu te retrouves à empiler les choses dans des coins, de manière pas du tout rangée et organisée, et puis de t'en sortir comme ça, on te demande des choses tu sais que c'est quelque part mais tu sais pas où euh, voilà, euh, tu bon
0: oui, et puis j'imagine que si... Enfin, j'imagine, si c'est pas toi qui, qui a travaillé, qui a choisi ces nouveautés, d'une certaine façon, il y a aussi des logiques et des, des raisons qui ont fait que les choix ont été d'en prendre autant, etc., qui t'échappent absolument. Et donc, toi, c'est beaucoup plus compliqué à travailler aussi quand tu t'as pas eu ces informations-là en amont, parce que tu reçois sans savoir ce qui arrive, en fait. Quoi. Ah, tu
1: le subis, pas, hein, honnêtement. Ouais. Et puis même, y a les choses qui te paraissent très bien dans le flux, elles sont dans le flux. Et du coup, tu les ramasses, en plus, dans des conditions un peu anxiogènes comme ça, et euh, honnêtement t'es emporté par le feu et t'essaies juste de survivre d'avoir le nez hors de l'eau et, de... et tu navigues à vue hein. ouais. Donc, euh, ouais ouais ouais, ouais c est, c est, c est, cette période de Noël là elle a été un, elle a été un peu compliquée à gérer là dessus et en même temps euh, ça m'a piqué parce que ça m'a <rire> piqué pour la suite non mais il y a un côté un peu challengeant en fait ouais, genre, bien sûr. Euh, bonjour ça t'arrive dans la tronche et tu dis ok bon ben voilà on fait comme on peut tu te rends compte que ça a été compliqué, mais que bon en malant, bah, ben t'as quand même un peu tenu le truc. Ça n'a pas été si catastrophique que ça. Euh, la direction est plutôt contente. Elle te propose toi, de rester et de garder le truc, et tu dis ok, euh, mais par contre plus jamais comme ça, quoi. Enfin, ça, te... je, je vais travailler, euh, je vais me forger un, une connaissance, je vais me forger une organisation, je vais le faire à ma, à ma manière, et puis, euh, et puis on va voir, quoi. Ouais,
0: ouais mais oui, oui, il y a, y, a, y a eu un vrai. Euh... C'est rigolo, c'est un vrai challenge presque. J'ai l'impression de se dire. De te dire, je, revais, je vais refaire Noël l'année prochaine et plein ouais. d'autres, mais, mais ouais, ouais. ça sera forcément mieux et ce sera moi qui vais, entre guillemets, dicter les règles euh, et je ne vais pas subir euh, ce qui est un peu, je pense, un vœu pieux à Noël, hein, parce que y a, je crois toujours <rire> un moment, même quand tu as travaillé en amont, il y a toujours un moment, un 18 décembre, où tu, ouais. tu prends la grêle.
1: <rire> mais. Ouais, mais tu vois, paradoxalement, alors, surtout en travaillant en jeunesse derrière sur les années confuses qu parce que je l'ai fait pendant 8 pendant ans à peu près. Euh, c'est une période que j'aimais beaucoup parce que en plus, en jeunesse, c'est les cadeaux. Enfin, un, c'est une optique qui, euh, tu prends la grêle, mais c'est quand même un truc un peu sourire derrière. Bien sûr. Euh, et en plus, j'avais ce truc derrière de ce premier souvenir un peu un peu catastrophique pour moi et du coup, d'être arrivé à, après à le surmonter, c'était euh, c'était cool. Je l'attendais en fait quelque oui. part. Donc, euh, oui. Donc. Ouais, oui. Ouais, ouais. <rire> Puis en même temps, ça fait partie des trucs un peu balisage. Tu vois, quand on a des, des stagiaires ou des petits jeunes qui débutent, on... On parle souvent de la première rentrée scolaire quand tu travailles là-dedans mmh. ou du premier Noël, là tu verras enfin voilà, un côté un peu initiatique. Oui. Et c'est la même chose quand c'est toi qui gères quoi, tu vois de vivre ton premier Noël en rayon jeunesse, ton ta première rentrée scolaire quand tu fais du scolaire ou en universitaire, tu vois, enfin c'est euh, ta Bien première euh, ta première rentrée littéraire en l'IT, c'est bah, c'est cool quoi.
0: Et puis, ça permet aussi d'aborder une posture qu'on aime bien dans le métier quand même, qui est celle de l'espèce d'ancien combattant qui peut ouais, dire, euh, ouais, non, ouais, mais... Euh,
1: J'en ai vu d'autres. Euh, voilà, si tu
0: euh, savais tout ce que j'ai vécu, ça, ça c'est rien. À mon
1: époque, il y avait la queue sur trois pâtés de maison pour les paquets cadeaux. <rire> on, voilà, bon, euh, OK,
0: du coup, donc tu te dis, là, je vais bosser. Et alors, qu'est-ce que qu t'appelles... Que comment concrètement ça, ça se passe quand tu dis travailler C'est-à-dire que, je ne sais pas, tu... Donc, tu continues, j'imagine, à lire énormément, mais tu te... Tu te fais des fiches, tu tu lis quoi, tu t'abordes ça comment en fait, comment tu le, Alors, le traites
1: Quelqu'un d'organisé aurait sûrement fait des, des fiches. mais <rire> bon, Pas du tout ma manière de faire. Je je, C'est euh, voilà, je suis pas très scolaire dans l'approche. Euh, non, euh, lire lire beaucoup, euh, ouais. me forger euh, mes euh, bah, mes coups de cœur en fait, parce que je découvre des genres, et je découvre des euh, des types de livres différents. Mais assez vite, j'ai quand même des choses qui qui se dégagent. Euh, ce qui est un peu plus compliqué, c'est que sur la jeunesse, tu vas avoir la partie, euh, finalement, euh, littérature, écrit, roman, où, euh, en fait, ça, ça vient assez vite, parce que dans mon fonctionnement et dans mon schéma, euh, bah, c'est l'écrit qui est quand même toujours été euh, un peu prégnant, et, euh, ouais. et ça, euh, bah, comme dans n'importe quel rayon, dans n'importe quelle situation, tu lis des livres, tu en parles, tu vois des choses qui te plaisent, et puis, tu, voilà, t'en parles à des gens, donc, euh, bah, voilà, plus t'en lis, mieux ça va. Mais par contre, il y a la dimension sur le côté illustration, tu vois, et le côté plus artistique. Et mmh. là... Euh, j'avais pas la base enfin moi j'ai pas de j'avais lu quelques BD avant mais j'ai jamais trop lu d'albums pour enfants de moi-même euh, ouais. j'ai des bases plutôt limitées en tout ce qui est artistique beaux arts peinture enfin voilà j'ai pas forcément cette fibre là oui t'as pas cette sensibilité quoi ouais 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 sur le moment non tu vois je, je suis pas hermétique mais un peu dépourvu et euh, et ça et ça 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 vient après quoi il faut se il faut se forger cette sensibilité-là. donc euh, euh, Ça vient ou ça vient pas. Moi, c'est venu, mais il a fallu, il a fallu en ingérer. Quoi. Et, et en même temps, se découvrir aussi un peu là-dedans. Enfin, ça marche dans les deux sens. Oui, et
0: puis je pense, euh, j'imagine que c'est comme tout. Plus tu plus tu passes de temps, plus tu es à l'aise, plus tu arrives à faire des ponts entre bien des sûr. choses, plus tu arrives toi-même à comprendre aussi euh, ce que tu aimes bien et ce que tu n'aimes pas. Là où au début, c'est juste des sentiments t'arrives des sens ouais. sensations pardon arrives un peu à mettre des mots dessus et, et puis, euh...
1: tu tu sors de cet effet de la bouée de sauvetage tu vois quand je disais qu'on donne une pile comme ça à lire et des trucs que tu maîtrises à peu près et que enfin tu vois c'est le judoka qui apprend son premier balayage quoi tu vois c'est 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 bien beau mais à un moment donné tu te doutes que si tu veux aller plus loin il te faut un autre un autre move quoi oui euh, bien sûr. et tu commences à dire ben bah, là il y a des trucs que j'arrive à utiliser et après tu commences à dire ah mais il y a des trucs qui sont plus compliqués mais qui me plaisent beaucoup et eux je vais avoir envie de les pousser et eux euh, voilà et c'est un espèce d'appel d'air. Voilà. Tu arrêtes de faire les choses un peu par pas par facilité, mais comme tu peux, et tu commences à vouloir les orienter de la manière qui te plaît et de donner une couleur. Voilà.
0: ouais Et ça, c'est je trouve que c'est quelque chose, une notion intéressante dans, dans, dans mon métier et dans le... Y compris même, ça on en parlera peut-être un petit peu après si tu veux bien, mais sur le, le la tenue d'un rayon, l'organisation d'un rayon, le fait, de, mmh. le fait de prendre la main en fait sur, sur, sur quelque chose. De voir au, au fil du temps, savoir toi ce que tu aimes bien, savoir ce que tes clients aiment bien, savoir ce qu'il est et comment tu l'organises et quelle histoire tu racontes avec ça. C'est-à-dire pas ça. simplement savoir où sont rangés les livres et arriver à peu près à t'en sortir niveau conseil, mais vraiment à avoir une proposition un peu un peu complète et un peu cohérente dans laquelle tu invites les, euh, les clients les, à, à venir euh, à venir piocher ça c'est euh, et ça, ça je pense que c'est effectivement le moment où on arrête un peu de subir c'est ouais. on reprend la main en fait
1: ouais et puis on, il y a une notion de plaisir euh, derrière qui enfin tu batailles mais sur d'autres choses tu arrêtes de batailler pour euh, voilà juste pour euh, y arriver à la fin de ta journée mais tu batailles pour pousser des choses des trucs qui te tiennent à cœur qui te font plaisir euh... bon, bah, voilà c'est un autre euh, c'est une autre étincelle
0: oui, oui, c'est ça, bien sûr. Et es, euh, Du coup, là, tu disais, donc, tu, tu découvres des. Enfin, euh, des, des, tu découvres, tu te penches sur les différents genres et à chaque fois, tu découvres des choses, etc. Tu, tu peux nous faire un petit balayage avec quelques titres comme ça, euh, je ne sais pas, un, 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 quelques, des, des livres que tu as, soit qui te plaisent beaucoup, soit que tu as vraiment beaucoup poussé, qui sont un peu ta, ta signature, euh, un album ou deux, okay. des, euh, des, des romans, des trucs. Euh...
1: Euh, alors, en roman, tu vois. Hein sur le dernier épisode, on avait parlé un, un peu de, de Guillaume Guéraud. Euh, oui. alors je ne veux pas forcément reparler de Guillaume Guéraud, enfin, j'aime bien, mais euh, mais ça a été les découvertes un peu de se dire « Ah, il y a des choses comme ça qui se font, tu vois, en littérature ado, mais mon Dieu, je pensais pas qu'on pouvait aller jusque-là, je ne pensais mm -hmm. pas qu'on pouvait aborder telle thématique ou choquer un petit peu. Euh, » Et je découvre euh, des collections et des éditeurs. Euh, alors, à l'époque, il y avait quand même le Rouergue, des choses comme ça, qui faisaient des choses un petit peu engagées, euh, dans lequel je suis... Euh, ça me plaît beaucoup. Ça me ça me choque dans le bon sens, tu vois. Je... Euh, la collection à l'époque euh, exprime notamment chez Sarbacane, oui. enfin, voilà, qui m'avait beaucoup euh, marqué. Euh, je lis un... un des premiers romans que je lis chez eux, qui s'appelle Le Bras de Fer, je pense, de Jérôme Bourgine, oui. qui est <rire> <rire> je pense que j'ai dû en vendre je sais pas, une... dans toute ma carrière, euh, max une, une quinzaine, tu vois, au fil des ans, euh, tout en étant hyper fier de chaque victoire que ça a été oui. de le conseiller, parce que c'était vraiment pas parti gagnant tellement ce livre. Et euh... Alors, Je le dis, euh, j'ai beaucoup d'amour pour cette maison d'édition, pour cet auteur et tout, mais c'est horrible comme histoire. <rire> enfin, ouais. C'est vraiment pas le truc que tu mettes au pied du sapin, une histoire de... Oui. Une histoire de, de dépendance, de drogue, de prostitution, de harcèlement, de handicap, un rapport au père très compliqué. Enfin, C'est merveilleux, lisez-le. On adore. Et en même temps, je lis ça et je me dis, wow, moi, ça me plaît beaucoup. Alors, OK, ça se retrouve dans mon rayon pour les jeunes. Euh, ben, on va essayer de le faire lire à des jeunes. Alors, euh, bon, c'est un peu ouais, c est, c est un peu compliqué. Mais c'est une lecture qui me marque vachement. Et du coup, j'ai une démarche un peu naïve à l'époque qui est de... Ben, je prends mon, mon clavier tu vois, et j'envoie un mail à l'éditeur. Okay. Euh, en me disant bah euh, ben, en fait euh, ce bouquin euh, voilà il, il est hyper chouette, il m'a beaucoup marqué euh, et puis euh et puis t'es dans une posture en plus où euh, t'es quand même un peu à l'époque où tu découvres des choses, il y a des choses qui te plaisent pas aussi, et là tu découvres un truc qui te plaît vachement et tu dis ah ben je, je vais lui dire, tu vois, comme, comme tu dis important, Alors, ça fait plaisir, mais bon, je n'attendais l'attendais pas forcément mon mail de, tu vois, de, de petit libraire débutant pour me dire, ah, cool, la validation, elle vient de là, quoi.
0: Non, mais quand Donc, il arrive, ça doit être gratifiant, forcément. Ouais,
1: j'imagine. Et en fait, on a, un... il me répond, et on a un petit dialogue comme ça qui, euh, qui s'instaure avec, euh, avec okay. Thibault Bérard à l'époque, euh, voilà, chez Exprime, et on commence à discuter,
0: mais pardon. Euh, donc la collection c'est Exprime, hein, l'édition ouais, c'est Sarbacan, Sarbacane. Est... Ouais, ouais, et, ouais, est et, Bérard.
1: Des, des livres euh, aussi, non ouais, ouais. Ouais. Maintenant, ouais. il a arrêté de travailler dans, dans l'édition, si j'ai bien compris. Euh, et il est, euh, il est auteur. Ouais, il a deux trois romans qui sont déjà sortis, mais qui sont vraiment cool. Allez-y, lisez les <rire> euh, et en fait, on commence à discuter. Et la collection est pas bien vieille à l'époque. Et en plus, il me dit ah ben en plus euh, j'ai un manuscrit là qu'on va éditer dans les mois qui viennent. Il y a une autrice qui est à côté de chez toi là qui est sur Marseille. Euh, on l'a jamais trop fait lire à quelqu'un. Et si tu veux, je t'envoie le manuscrit. Tu vois uh -huh. Et euh, en fait, euh, il alors il m'envoie vraiment. Euh, C'est même pas une épreuve non corrigée. Il m'envoie un PDF imprimé. Enfin euh, voilà sur feuille A4 euh, avec un trombone qui tient le tout. Et euh, et, euh, et c'était le premier roman de Marion Brunet. D'accord, euh, ok. Voilà, frangine à l'époque. Et, euh, et en même temps, je suis un des premiers, tu vois, libraires à découvrir ça. quoi. Et C'est un peu euh, paquet cadeau, tu vois, tout ton enveloppe ouais. craft et dedans, t'as ces espèces de feuilles A4 un peu volantes. Euh, là, c'est le, le truc un peu, enfin, comment dire, l'espèce de magie, truc un peu éditorial, quoi. Mon dieu, j'ai un manuscrit qui, qui me tombe dans les mains comme ça. Et je le lis parce qu'en plus, on me sent investi de, de cette mission, tu vois, du coup, euh, j'ai une espèce d'exclusivité. Et en plus, euh, ben, rebelote, quoi ça me plaît vachement, les thématiques me, 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 parlent, me parlent énormément, et je trouve ça hyper engagé et hyper fort. Euh, son premier roman, c'était Frangine à l'époque qui euh, parlait d'une famille homoparentale, en fait, et d'une gamine qui se fait plus ou moins harceler à cause de ça à sa rentrée au, au lycée. Et qui est en plus une belle histoire, honnêtement, sur le, le rapport. Euh, le rapport familial, le rapport aux autres, à la scolarité, euh, sur euh, sur les liens, euh, tout ce que ça englobe. Et euh, et on était en plus dans une période où euh, bah, la manif pour tous euh, est pas très loin. Enfin, on est quand même dans le centre ville d'Aix-en-Provence et c'est pas forcément le genre de thématique euh, terre de progrès. Voilà. Euh, et tu vois, quand on parle du coup de du combat de tenir un rayon, ben bah, tu te retrouves finalement à pousser ce genre de lire, tu vois, et un peu à, à les mettre en avant. Et du coup, pareil, je fais un retour sur le livre en disant mais c'est mais c'est super. Enfin voilà, le bouquin m'a énormément plu, c'est trop chouette. Euh, ben, l'éditeur, il fait suivre. Tu vois le mail que je renvoie à, à l'autrice à Marion, qui elle-même, étant pas très loin, vient me voir. On en discute. Et là, tu vois, c'est la marche d'une autre relation. Enfin parce que du coup, tu ben, tu t'interagis avec des gens, avec des éditeurs qui te renvoient des auteurs. Tu viens, tu discutes avec eux, échanges. Après, plus tard, ça débouche, tu vois, sur des des rencontres à la librairie, sur des signatures, sur des euh, et, euh, et c'est trop ouais. cool
0: et, et tu cool. tisses une tu tisses petit à petit un, un, un réseau un réseau Bien et sûr. une toile
1: et puis il y a un côté alors, hyper gratifiant et tu ne te tromperas pas surtout ouais. sur un tu vois un, un auteur comme Marion Brunet que j'aime beaucoup dans tout ce qu'elle fait mais qui derrière a connu enfin ses succès qui a fait son chemin qui a été édité qui a eu des prix et là c'est son premier roman en manuscrit tu vois personne ne la connaît t'es genre le premier à lui faire un retour là dessus ou presque et après t'as toujours cette espèce de petite satisfaction quand tu vois comment enfin elle perce que ça marche tout pour elle à dire ah j'étais là tu vois je l'ai vu enfin voilà était euh, était hyper fier était hyper content pour elle puis t'as un espèce d'attachement différent parce que tu vois euh, au lieu d'avoir cette figure tétulaire comme ça de de l'auteur et de tout ce que ça a derrière tu vois la personne qui est sur le point d'éditer son premier roman tu vois les doutes tu vois le enfin et, euh, et c'est cool quoi enfin ouais, voilà bien sûr. Euh, mais donc, ça euh, pour
0: le coup c'est aussi quelque chose euh ça ça ne c'est ça n'a pas de prix dans, dans dans ces métiers là mais ça ne peut venir aussi qu'avec le temps c'est à dire que il faut il faut lire et petit à petit euh, des, des comme tu disais envoyer un mail un peu comme ça ça peut déboucher sur plein de trucs et ouais. petit à petit effectivement te, tout ça se, tout ça se, tout ça s'organise vu des as, est ce que tu as vu des lecteurs euh, des lecteurs et des lectrices tu disais tu es resté 8 ans là bas ouais euh, évoluer enfin évoluer évidemment mais genre que tu as gardé presque du début à la fin, que tu dois accompagner. Euh...
1: Ouais, ouais. C'est l'avantage de bosser sur un rayon jeunesse quand il reste comme ça euh, une petite dizaine d'années, tu vois. C'est que euh, on t'en amène, euh, tu, enfin, flippant. Des fois, j'ai vu des, des clones de moi-même à l'orage en termes. De <rire> <quoi>. <rire> non, mais tu, y en a, tu les as quasiment de la naissance et quand tu, enfin, et quand on a terminé, ils, ils étaient au collège, quoi, et inversement. Il y en a, tu leur conseilles leur premier roman de manière un peu autonome à une dizaine d'années et quand tu les lâches ils postulent en métier du livre ou des trucs comme ça tu vois donc euh, j'ai déjà eu le coup et euh, et ouais c'est euh, c'est quelque chose quoi enfin ouais euh, j'imagine ouais 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 des, Ou même des enfin parce que bon je, je travaillais dans le centre-ville je vivais aussi en centre-ville et quand on croise un peu euh, dehors tu vois qui sont là avec leurs parents ah c'est un tel c'est le libraire ah, ben j'ai beaucoup aimé Est-ce que enfin que qui te posent des questions sur les livres euh, parce que eux ils ont pas de ils ont pas la barrière tu vois mais de manière complètement enfin voilà au marché oui, un oui. dimanche matin ou des trucs comme ça c'est c'est cool enfin,
0: ouais ouais très eux, eux très spontané et puis ouais. t'es euh, bonhomme malante t'es une espèce de de, de figure aussi euh, pour eux ouais.
1: t'es le libraire quoi enfin ouais, c'est euh, encore une fois c'est toi le vieux sage qui leur qui leur distille des trucs qui leur qui leur a filé des euh... toi c'est peut-être pas grand chose quand tu leur conseilles quelque chose comme ça tu vois même hein, une première lecture euh, voilà mais si ça se trouve pour eux tu vois c'est la graine qui fait qu'il y a un déclencheur derrière Enfin, je... on a tous ce livre qui fait qu'on en a un souvenir, un truc, et euh, des fois, ben, bah, ça vient de là. Enfin, ça, c'est un Bien truc sûr. que j'ai gardé sur le. Maintenant que je fais plus forcément que de la jeunesse, des choses comme ça, ce rapport de bosser avec le, avec le jeune, avec l'ado au sens large, parce que je trouve que c'est une période où les romans sont, les lectures de manière générale sont hyper. C'est marquant et ça peut déboucher sur plein de trucs derrière.
0: Oui, et que du coup, euh, du coup, à la fois entre guillemets sans surinvestir tout ça mais c'est il faut il faut pas se rater d'une certaine façon et euh, et puis il faut le il faut le il faut y être il faut pas ouais. le prendre il faut pas le prendre par dessus non, la jambe et ça, non, et ça non, non. nécessite aussi une vraie euh, une vraie compétence euh, c'est un, ouais. ouais, un bah, domaine, ça nécessite
1: de la connaissance et puis euh, et puis tu as aussi des, des demandes bien spécifiques et peuvent être sur des thématiques un peu compliquées euh, hein, de nombre, a, après c'est des, toujours des trucs qui marquent hein, mais euh, des gosses euh, des demandes euh, bien spécifiques, des fois un peu dures, tu vois, des gosses qui viennent de perdre des gens ou des, enfin, euh, moi je me rassais des trucs, enfin, euh, comme plein de gens, hein, de... mais euh, malheureusement, une grand-mère qui vient, tu vois, avec ses petites filles qui ont assisté aux attentats à Nice, tu vois, par exemple, et qui te donne des lectures ou des trucs comme ça, enfin, s'ils peuvent les, les aider, ou alors, t'es pas psy, hein, tu vois, il y a plein d'autres choses que ces petites filles ont dû, ont dû faire pour aller mieux derrière, hein. Mais tu vois, quand euh, tu prends cette espèce de demande sur le coin du crâne, euh, là, t'as un moment où, tant pis si t'as pas beaucoup dormi avant, si t'es fatigué, si c'est pas une journée, enfin, euh, ouais. tu, tu dégrises et ok, tu te mets dedans, tu peux pas foirer ce genre de truc, tu vois.
0: Oui, oui, il y, y, y a des demandes qui sont des vrais challenges et qui sont ouais. passionnantes et qui te, et qui t'obligent d'une certaine façon où tu te dis, et ça, je pense que ça vaut aussi hein, chez, les, bien sûr, bien chez les, chez les adultes, hein, mais euh, de dire, ouais, là, ouais. là, je vais, euh, je vais vraiment y réfléchir et je vais pas le prendre par-dessus la jambe.
1: C'est un bouquin qui va répondre à une problématique, tu vois. Euh... T'en as plein en jeunesse sur le, enfin, ouais, sur sur l'adoption, sur les machins, enfin, sur le deuil, sur. Tu, tu peux pas, tu peux pas balancer n'importe quoi non plus. Ça a toujours une incidence derrière. Enfin, et un travail mal fait là-dessus, si ça se trouve, c'est une question qui va être mal traitée. Ça va être une lecture un peu pas traumatisante, tu vois, mais euh, quelque chose qui quelque chose qui part du, du mauvais pied. Donc, euh, ouais, c'est ouais, euh, toujours c'est assez gaffe quand même sur sur ces choses-là. Ouais. ouais.
0: Non, je comprends. Et c'est une belle, c'est aussi une belle, une belle, une belle conception du métier. C'est important, je pense, de, de l'exercer comme ça et d'être. Ouais, parce qu'en plus, quand t'es jeune,
1: déjà, enfin, bon, l'adolescence c'est toujours à fleur de peau, mais même avant, tu fais moins, t'as moins de distance. Tu prends aussi les choses de manière plus frontale. Donc euh, euh, voilà, il faut que l'information soit bonne, il faut que le ton soit bon, que l'émotion suscitée, enfin voilà, ça, ça corresponde. Tu peux pas, mmh. tu peux pas faire n'importe quoi. Hein, voilà. Voilà.
0: Et, et euh, y a, y a il y a des ressources euh, pour, pour, euh, pour s'orienter. Pour toi, là, à ce moment-là, dans, dans la littérature jeunesse, par exemple, typiquement dans les documentaires, il y a des, euh, des, des, des endroits où tu sais que tu peux trouver euh, de l'information. Comment ça se passe, euh, le, le, la circulation d'informations dans la littérature jeunesse C'est quoi les ressources
1: euh, Certains sites un peu spécialisés. Tu vois, je pense à un site qui s'appelle Ricochet, à l'époque qu'on utilise beaucoup sur ces thématiques un peu, un peu poussées. Euh, quand on va te demander des choses, voilà, sur des thématiques un peu pointues, ou euh, et, euh, et sur lequel on allait voir, qui nous donne des, des listes bibliographiques après dans lesquelles il faut piocher, ou voilà. Mm -hmm. Mais, euh, ouais, 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 pas mal, euh, pas mal comme ça. Et après, euh, ben, c'est aussi de l'expérience euh, qui, euh, qui se fait un peu au jour le jour, tu vois. Te rendre compte ben, que parce que maintenant on a tendance à avoir beaucoup de collections qui sont ciblées sur des, des demandes précises. Euh, je pense par exemple, euh, bah maintenant il y a plein de collections qui sont par exemple pour les enfants dyslexiques. Oui. C'est très bien, honnêtement, sur, euh, voilà, pour avoir des choses adaptées au niveau technique qui puissent euh, les lire au niveau des polices d'écriture, de la mise en page, euh, des mmh. couleurs et compagnie. À l'époque, on l'avait pas. Ça. Mais du coup, on avait ce truc de dire, mais en fait, d'usage, en discutant avec des, euh, voilà, des orthophonistes, avec des médecins, avec des mamans en fait, telle ou telle collection, ben, ça, en fait, il arrive à le lire. Parce que par un hasard éditorial, tu vois, la police d'écriture, elle est comme ça. Ou il y a des couleurs à tel endroit, sur tel oui,
0: syllabe oui. le contraste, il se fait comme ça. Et...
1: C'est ça. Et des choses qui sont pas du tout faites pour à la base. Et dans lesquelles, toi, tu sais qu'en fait, il y a des enfants confrontés à cette difficulté qui, eux, ont réussi grâce à ça. Et du coup, ben, ça, c'est du savoir un peu... C'est empirique, tu vois. C'est vraiment... Oui. Euh, ben, ouais, mais ça, ça... Après, toi, tu l'apprends, Enfin, voilà, tu, le, tu fais passer ce genre de truc aux gens que tu formes, aux gens avec qui tu bosses, mais ça, tu ne peux pas l'inventer. Ça, oui, oui. ça vient sur le, le rapport et sur l'échange avec, avec les gens.
0: Oui, mais ça, c'est aussi un des nombreux aspects où, effectivement, il y a aussi la question de... La notion du, du, du temps et de l'apprentissage petit à petit, petit à petit, par immersion, et en étant attentif à tout un tas de, de signaux faibles, on dirait, de, de, de petits trucs qui, mis bout à bout, finissent par constituer une forme de oui, savoir oui. ou de sensibilité, parce que ce n'est pas toujours des choses explicables comme ça ou transmissibles de façon évidente, mais euh, c'est des choses que tu, te, que tu te constitues petit à petit. Ouais. C euh, ah ouais. Et aussi avec les, avec, les, avec les collègues, moi ça c'est une... Euh, je crois que t'avais tu bossais avec une ou deux autres personnes. Euh, je, je, il me semble que c'est toujours mmh. très enrichissant au boulot d'échanger ouais. aussi avec les collègues simplement enfin, souvent par rapport au. Bosser en, que... en
1: binôme et sur cet aspect-là c'est essentiel. Enfin, c'est sur cet échange d'informations, d'expérience euh, et puis même sur cet échange de lecture toujours. Enfin, quand t'as la chance de bosser en binôme et qu'en plus ça se passe bien et que vous êtes sur la même longueur d'onde, mais tout en ayant des goûts qui diffèrent un petit peu, parce que oui. bah, c'est le mieux. Parce que c'est une, une information, c'est excellent, quoi.
0: Oui, oui, il y a à la fois une répartition des tâches qui se fait et à la fois un partage d'infos, comme tu ouais. disais, qui fait ouais, que ouais. le champ qui est couvert est, euh, est le plus large possible.
1: Ouais. Bien sûr, parce que même avec toute la meilleure volonté du monde. Euh, tu peux être très spécialisé dans ce que tu fais et à cette époque-là, sur la jeunesse et tout, j'ai le sentiment d'être assez spécialisé, tu vois, dans, dans, dans ce que je fais et de parce que je fais essentiellement que ça et du coup je ben, je je le dis sans aucune, enfin je m'y connais. Oui. Euh, mais en même temps, euh, c'est toujours bien d'être confronté à quelqu'un d'autre parce que elle, elle va avoir euh, en l'occurrence elle parce que c'est voilà c'est une femme mais qui avait d'autres sensibilités d'autres rapports d'autres expériences et euh, et, et apprends vachement c'est essentiel et puis ça te challenge aussi à certains moments et puis ça te enfin tu peux aussi te reposer sur quelqu'un enfin euh, c'est euh, une dynamique qui en tout cas moi me correspondait vachement quoi.
0: Euh, et est-ce que t'es arrivé après on, on fera un, un petit un petit point sur euh sur ce que tu fais actuellement et, euh, et comment ça se passe et comment, euh, comment... quelles sont les différences que tu peux ressentir entre le, la librairie et la bibliothèque. Okay. Euh, mais est-ce que là, avant d'attaquer la suite, est-ce que tu arrivais encore à lire d'autres choses Est-ce que ça te laissait du temps pour continuer à lire euh, les choses que tu disais habituellement ou découvrir d'autres choses, je ne sais pas, des incursions ouais, dans des ouais. rayons de ta librairie et te mettre à découvrir euh, ou, ou pas du tout. Tu étais tellement concentré sur la jeunesse que tu ne pouvais pas trop te permettre d'incursion, on va dire.
1: Pas assez. <rire> pas assez. C'est frustrant à l'époque. Autant, je, je me suis mis à vraiment... Très vite à adorer ce que je faisais et j'en lisais plein et compagnie, mais par contre, c'est vrai que ça me manquait un petit peu de lire d'autres choses. Surtout que moi, mes goûts de lecture avaient, personnels avaient pas mal évolué entre temps et, et, euh... et j'avais hâte à chaque fois un peu les vacances et les choses comme ça pour me dire, bah là, en fait, j'arrête plus du tout, tu vois, d'ado, de jeunesse et compagnie et je vais me prendre une pile de polar, tout ce que ça a de plus sombre, tu vois, et, et glock, et, et aller me taire quelque part pour les autres. <rire> Euh, non, non, non. C'est, euh, je le fais de temps en temps, tu vois, mais euh, mais à cette époque-là, je le, je le, fais assez peu. Euh, j'ai eu, je pense, euh, ouais, bien huit ans de, de tunnels un peu là-dessus ou ou du coup. Ouais, ça laissait vraiment en... peu de place. Ouais. ouais. Et du coup, bah, j'ai de la connaissance un peu sur le reste parce que quand t'es en librairie, euh, tu vois toujours passer, enfin, tu vois les, les choses qui sortent, euh, les auteurs, les articles, tu t'intéresses à tout ça. Hein, mais oui, oui. sur de la lecture. Euh, euh, je dois lire une euh, si je lis 15-20 romans qui ne sont pas de la jeunesse par an, euh, c'est énorme, tu vois. Enfin, oui. Euh, donc, euh, bon.
0: Voilà. Oui oui. Ce qui ce qui est déjà euh, ce qui oui, est déjà honorable, mais sur une
1: bonne année, tu vois. Mais euh, ouais, après, ouais, euh, ouais voilà, c'est 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 pas euh, à mon goût du moins à l'époque, c'est le seul truc, c'est que c'est voilà, c'est c'est dommage, il y a une petite frustration quand même. Voilà, tu oui. vois.
0: Et du coup bibliothèque ensuite.
1: Ouais. Euh, le, le patron de la librairie des sites qui voilà qui que c'est fini. Euh, la, la librairie au, au sens large, hein, pas juste moi. Hein, je... <rire> enfin, voilà. Euh, du coup, la librairie ferme euh, et euh, bon, petit moment de que vais-je faire, que vais-je devenir, voilà. Où va-t-on mm -hmm. euh, euh, Un certain nombre à se retrouver à chercher du boulot en librairie. Euh, et, euh, et en même temps, il y a ce côté où euh, est-ce que ce serait pas le moment justement de faire un peu autre chose euh, Je bossais. Dans grosse librairie de centre-ville dans un rayon euh, ultra enfin euh, spé assez spécialisé où je fais que ça. Euh, et euh, j'avais dans un coin de ma tête de me dire, euh, j'aimerais bien bosser dans un endroit plus petit euh, et uh -huh. j'aimerais bien faire plus de trucs différents. Pour être moins justement dans ce côté euh, tunnel, même si euh, j'adorais ce que je faisais. Et honnêtement, si ça avait continué, j'aurais pu le faire euh, quelques oui. années de plus. Hein. Mais euh, c'était aussi une volonté de se dire euh, bah, peut-être qu'il serait temps de se nourrir un peu d'autre chose. Et en même temps, derrière, euh, bah, je ça faisait un moment que je travaillais avec des bibliothèques, donc enfin oui. voilà, de, de l'autre côté du... De, 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 comment dire de Professionnel. Du miroir. Ouais, l'autre côté du miroir, voilà. Et où, du coup, j'avais de plus en plus de connaissances et à me rendre compte, en fait, « Ah mince, on fait aussi des trucs chouettes en bibliothèque. » Et du coup, je guettais un peu les deux, les deux possibilités. Et, euh, et ça s'est fait relativement naturellement. Je vois passer une offre en me disant « Eh, ça a l'air chouette. Ça a l'air d'être diversifié. Et puis, euh, essayons. » voilà. Et puis, euh, et, puis, et puis, voilà, je suis allé quoi. Et, puis, et, puis, et, puis, et puis,
0: je suis encore. Ouais, tu y encore. Et <rire> et du coup, donc c'est un donc c'est un profil effectivement plus diversifié. Ouais. Et, euh, et et dans le est-ce que le qu'est-ce qui est si, est-ce que les choses sont si différentes dans le rapport avec les lecteurs Moi, c'est vraiment quelque chose qui me qui me qui m'interroge un petit peu. Ou est-ce que tu vois globalement les mêmes types de de demande de, de personnes ouais. ou est-ce qu'il y a une vraie différence Est-ce que, est que tu saurais, euh, je sais pas comment dire, est-ce que tu saurais à l'aveugle presque faire la différence, dire eh bien, ça, c'est plutôt un lecteur de bibliothèque, ça c'est plutôt de la librairie
1: huh. euh... Alors Il y a quelque chose de. par rapport à l'endroit aussi qui va changer vachement. C'est-à-dire que moi, maintenant, je suis dans une, enfin, une bibliothèque petite moyenne. Gros, mais dans une zone plus rurale, euh, ouais. et où du coup l'accès aux livres c'est différent. Parce que quand t'es dans une grosse librairie de centre-ville, bon t'as des bibliothèques aussi, mais les gens vont forcément à un moment donné passer par la, tu vois, par la librairie, par. Euh... Du coup l'accès aux livres il est facile. Euh, okay. Là, moi où je travaille, une petite ville, mais où du coup la bibliothèque c'est, enfin, si tu veux des livres tu vas à la bibliothèque. Sinon t'es obligé de prendre ta voiture d'aller sur Marseille, d'aller sur Aubagne, enfin de changer d'endroit. Enfin, il y a ouais. d'autres, il y a d'autres difficultés quoi. Et du coup, euh, c'est pas tout à fait le même rapport, euh, mais ça c'est plus une contrainte même géographique de désenclavement, tu vois, au niveau du livre. C'est dans un bassin de population en plus, qui est sur l'est marseillais, qui est assez peu porté sur la bibliothèque et sur l'accès au livre de manière générale. Uh -huh. en gros, si tu veux pas aller dans un centre commercial il euh, n'y a pas forcément de point d'accès euh, aux livres ouais. euh, du coup on se rend compte qu'on draine aussi euh, pas mal de gens mais parce qu'il y a un manque, manque là-dessus que ce soit en termes de librairie et de bibliothèque du coup euh, les gens viennent un peu bon en mal an, mais bon, ils n'ont pas l'air euh, mécontents ils, ils reviennent <rire> derrière mais euh, après le rapport aux livres moi je m'en faisais tout un, un peu une montagne au début sans trop savoir, tu vois mon dieu je en bibliothèque trouve ça trouve ça complètement différent ouais. et en fait tellement enfin il y a quelques différences tu vois mais une fois que tu as enlevé le côté marchand de la chose il euh, euh, y a assez peu de différence honnêtement enfin euh, tu es là tu lis des livres tu en parles à des gens et s'ils sont contents ils partent avec quoi. Enfin, oui des, ça fois, change. Il... des fois il faut voir le truc au plus simple quoi enfin et, et c'est ça. Ouais. c'est un peu plus simple d'ailleurs parce qu'il n'y a pas le côté marchand et du coup bah, ils peuvent se dire je me laisse tenter et puis si ça me plaît pas tant pis je le ramène j'en prends un autre tu vois c'est pas mais euh... mais moi en tout cas j'ai essayé de pas le surintellectualiser tu vois et, et d'y aller d'y aller un petit peu comme ça
0: oui oui simplement enfin euh, revenir à ce que tu disais quasiment ouais. euh, à, la base, puis, là, euh, à la base et puis à la base de on, voilà.
1: pourquoi tu postules enfin tu veux rentrer en métier du livre tu veux bosser dans le livre et euh, en gros on est lecteur on aime ça et on a envie de le faire partager à d'autres gens quoi après, c'est la forme et les outils qui vont être un peu différents, mais euh, j'essaye de ne pas y voir plus de différence que ça, honnêtement. Et oui, oui et... assez surpris sur la manière dont ça s'est fait. Ça a été très smooth, quoi. Enfin, vraiment, euh... enfin, tu fais ça pendant deux mois et tu as eu l'impression finalement d'avoir fait ça depuis un an déjà parce que tu as plein de ponts et de bases d'expérience qui te resservent dedans, quoi, dans le rapport aux gens. Donc, euh, À aucun moment, je me suis senti ultra perdu. Une fois que tu te fais euh, au fond qui t'entoure, Mm -hmm. mais ça peut être le même comme quand tu changes tu passes une librairie à no... bien alors bien sûr ou quand tu changes de rayon ouais. euh j'ai pas senti de, de trou d'air quoi tu vois de déperdition de, de mon dieu c'est où je suis quoi
0: enfin... Oui oui c'est 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 ouais. c'est fondamentalement on, on fait la on fait la même chose d'une certaine façon
1: Ouais on aime bien ouais. se regarder un peu en champ de faïence tu vois entre le libraire sûr. et bibliothécaire hein, parce que ça a, voilà c'est les gardes de clocher tout ça on est content euh, ceux qui sont fonctionnaires ceux qui sont pas fonctionnaires euh, tout ça mais euh, mais c'est c'est le même euh, voilà c'est vraiment des cousins pas, pas très éloignés du coup. Pas très
0: éloignés, ouais. ouais. Et du coup, donc, nouveau, nouveau, nouvel apprentissage de nouveaux fonds, etc. Donc, toujours pas de fiche, hein. T'as refait euh, ta, méthode, <rire> ta méthode en immersion de lecture intensive. Tout à
1: fait, tout à fait. Euh, allons-y, allons-y gaiement. Euh, ouais, bon, après, à ce moment-là, je suis quand même, enfin. Alors, moi, pour le coup, en passant en bibliothèque, là, je. On est une petite bibliothèque, donc de temps en temps, je peut être amené à intervenir sur de la jeunesse, mais il y a des gens qui s'en occupent de manière spécifique. Du coup, j'ai pas du tout cet aspect-là. Ouais. Au contraire, on me demande plus de gérer de l'adulte, voilà. enfin de la okay. bande dessinée et surtout de le côté fiction adulte, c'est-à-dire la littérature, le polar. Enfin, euh, je me retrouve des années après avec un rayon SF qui me tombe dans les mains et je suis plutôt content. Enfin voilà, ouais. je, je ressors mes bases d'adolescence, mais euh, mais après voilà, c'est assez radicalement différent parce que ben voilà tu tu te fais tes sélections de rentrée littéraire, euh, et choses comme ça, donc euh, et et tu, reprends, et tu reprends pas de zéro, parce que mine de rien, au bout des années, t'as quand même lu pas mal de choses qui te plaisent, qui étaient un peu sous le coude des collections, et t'approfondis. Et, et c'est ça qui est chouette quand t'as quelques bases ouais. comme ça, c'est qu'en fait euh, ça vient ça vient compléter un espèce de manque, quoi, donc euh, tu vas, vas à fond.
0: Ouais, tu vas à fond et puis tu peux, comme tu dis, tu peux remobiliser des des, ouais. des habitudes de travail. J'en sais rien, des réflexes, des puis des ouais. des, des choses que tu
1: sais. Euh... Ce réflexe, tu vois, de se créer une bouée assez vite autour de soi en termes de de livres, de choses comme ça, euh, bah, bah, c'est un truc qu'on m'a laissé faire aussi, tu vois, de faire rentrer des titres euh, assez vite sur les acquisitions, de me confier un peu les rênes du truc en me disant ben bah, voilà, nous on, on, voilà ce qu'on a, voilà ce qui marche aussi, mais après euh, Vas-y, mets tes trucs à toi et puis de pas hésiter encore une fois à donner une teinte et une couleur, euh, enfin voilà, à l'espace quoi, dans, dans les oui. choix, dans les orientations. Parce que c'est toujours un équilibre entre ce que veut ton lectorat et ce qu'ils s'attendent à trouver et en même temps ce que toi tu peux leur proposer. Il y a un côté rafraîchissant aussi. Hein, donc, euh, ça c'est plutôt, plutôt bien passé là-dessus quoi.
0: Oui et puis et puis peut-être que avec euh, une nouvelle personne, enfin quand il y a du du changement du turnover dans une équipe, il y a certains clients qui certains clients ou usagers qui trouveront un peu moins leur compte euh, mais de notre côté ça fera venir d'autres euh, d'autres personnes. Enfin, c'est un espèce de jeu, c'est une espèce de recomposition un peu perpétuelle mais qui rend ça aussi euh, intéressant parce que y... tu n'as jamais de certitude au final. Comme tu dis, il y a des bouées et je serais curieux que tu me dises quels sont quelques titres comme ça un peu un peu <rire> bouées, mais, euh, mais tu es tout le temps en train de remettre le truc sur le tapis en l'ajustant au mieux quoi.
1: Ouais ouais. Non mais tu vois, moi j'arrive en plus avec des... puis là tu enfin Moi je l'ai pris sur une notion en plus de je vais me faire plaisir aussi, tu vois. Donc tu arrives et tu mets des bouquins que toi tu aimes parce que au bout d'un moment tu comprends que c'est en faisant passer ces bouquins-là que tu vas y prendre plaisir et que si tu y prends plaisir avec un peu de chance, les gens ça va être pareil. Donc tu vois, je blâme de littérature des grands espaces, Bonjour nos commandes chez Gallmeister qui ont un peu explosé, des livres chez Sonatine, je mets du roman noir, je mets des des choses qui me parlent aussi, euh, tu vois, des, des grandes sagas, enfin euh, bah ouais, tu mets tout Pete From, tu vois, chez Gallmeister et t'es content, parce que euh, voilà, tu dis aux gens, allez lire ce type qui passe tout son hiver avec des saumons perdus dans les montagnes du Wyoming, vous allez voir, en faites-moi confiance, c'est cool. Euh, tu et les ils reviennent bien. et ils sont contents. Ouais, ils en, ils en demandent d'autres, donc c'est que finalement, ils aiment bien le saumon, tu vois. <rire> euh, <rire> tu leur dis, ah, ben, allez lire un peu, ben, je sais pas, de Luca di Fulvo, vous allez voir, ça va pas vous prendre la tête, mais vous aimez les grandes sagas, vous aimez le truc un peu historique, enfin, euh, ben, allez-y, c'est chouette. Vous aimez l'Italie, hein, ça, ça, ça fait toujours un peu plaisir. Euh, vous aimez bien, euh, je sais pas, le, les, les polars un peu sombres, les choses un peu, ben, lisait du Don Winslow, lisait... Euh, la griffe du chien c'est cool ça je l'ai je l'ai beaucoup conseillé c'est enfin voilà sur le ce que c'était l'époque un peu après Trump le, le mur du Mexique les cartels okay. tout ça enfin ouais, vraiment c'est ça des boîtes de Winslow c'est <rire> Euh, et puis c'est le moment où on se dit, ben, on va redécouvrir euh, des choses. Tu vois Moi, j'étais toujours un peu passé à côté de Nicolas Mathieu jusqu'à maintenant, okay. quand il a vu son concours et tout. Et puis là, je le lis et je me dis, ben, en fait, euh, maintenant que je travaille là-dessus, ben, vous allez en bouffer. Tu vois, et allons-y. Euh, et allons et, et c'est cool. Ça marche.
0: Mais c'est vrai que bon, je crois que j'ai eu à peu près le même parcours que toi avec Nicolas Mathieu. Hein, j'étais pas, euh, passé à côté du concours et j'ai lu, euh, ouais. lu Connemara. Euh, et, et après, à, à rebours, je m'y suis, ouais. euh, suis mis mais euh, c'est marrant de voir aussi qu'on peut effectivement euh, on, on peut emporter, nos, on peut emporter nos, nos lecteurs dans nos propres obsessions c'est-à-dire que du jour au lendemain un auteur qu'on n'aura jamais lu on ne va plus parler entre guillemets on ne va plus parler que de ça dans les semaines qui viennent et on le ressortira tout bout de champ, alors que quelques temps avant, il nous avait pas euh, traversé ouais. l'esprit. On a.
1: Enfin, je veux euh... dire, on vivait très bien sans, tu vois. On vivait sorte. très bien sans, mais c'est quand même pas mal maintenant qu'on l'a ouais. découvert aussi. Et puis tu le lis et ça te gratte là où il faut. Tu vois, tu dis, ah, mais ouais. en fait, mais carrément. Et puis eh, ben, bah, ok, si ça l'a fait sur moi, ben, bah, ça risque de le faire sur d'autres gens, quoi. Enfin, bien sûr. Ouais, ouais. Euh... Et, et ça marche
0: aussi. C'est comme le fait qu'ils aiment le saumon, ils ont aimé, ils ont aimé Konemara. Ouais.
1: Mais... ouais, ouais, tout le monde aime le Konemara. Voilà, ça, c'est. <rire> c'est euh, non plus récemment tu vois, Colin Niel par exemple Alors, il ah oui Yel, ça j'avais
0: vu que tu me l'avais mis ouais. dans ma liste je voulais te demander d'en parler un peu parce que je connais pour le coup ça pas du tout euh... Alors, euh, et Niel... une, euh, le volume que t'as mis là c'est une espèce d'intégrale avec plusieurs Alors, enquêtes qui se passent ouais, en Guyane
1: j'ai triché hein, parce que tu m'avais dit <rire> un mais en fait euh, <rire> la série Guyanaise c'est quatre, quatre volumes hein, okay. euh, voilà. il y a eu une intégrale des, des trois premiers euh, qui, qui étaient ressortis mais euh... Colonial, ben, du euh, marseillais d'ailleurs. Euh, il a travaillé pendant euh, quelques années en, en Guyane, tu vois. Et quand il est revenu et qu'il a commencé à écrire des romans, il a décidé euh, d'en baser la plupart euh, là-bas. Mm -hmm. On suit un commandant de, de gendarmerie qui se retrouve, euh, qui se retrouve euh, un peu parachuté en, en Guyane, en gros, et qui, au fur et à mesure de ses enquêtes, va approfondir sa connaissance de la culture locale et de toutes les problématiques qui sont euh, inhérentes, en gros. Alors, ce sont des polars plutôt bien fichus, mais au-delà de ça, c'est le côté euh, le côté social derrière et le côté découverte, tu vois, d'un territoire qui est particulier et, et très enclavé, euh, qui est la France, mais qui en même temps a des particularités euh, de par son, sa situation géographique et son histoire qui enfin, qui nous déroute complètement. Et, euh, et ce côté découverte, en fait, enfin, voilà, ouais, toujours ce, ce côté à la fois sombre et ce côté hyper social qui, qui m'embarque et puis t'en lis un, t'en lis 2, t'en lis trois, tu te rends compte que t'aimes beaucoup, du coup t'en mets, mets pas mal, tu vois, les gens embarquent, et du coup tu dis, ah mais c'est vraiment très chouette, et puis t'apprends en plus qu'il est marseillais, et du coup en discutant avec deux copains libraires, tu dis, ah mais ça serait pas moyen de nous mettre en relation et qu'ils viennent, et puis euh, il vient à la médiathèque, tu fais une rencontre, et depuis les gens, enfin, et, et c'est trop cool, enfin... Ouais, ouais de, dans l'histoire un peu récente, tu vois, de mon rapport à la lecture et tout, Colin c'est chouette, parce que en même temps, quand tu prépares une rencontre et que tu as comme ça euh, plein de livres qui parlent du, des mêmes sujets, et euh, c'est à la fois de la fiction, mais en même temps avec une portée sociale, euh, humaine et documentaire assez fournie derrière, enfin, bah, tu te rencardes vachement, tu apprends plein de choses, euh, oui. et puis aussi parce que tu peux, tu peux pas avoir l'air complètement bête quand tu animes la rencontre, tu vois. Moi, maintenant, je suis hyper content quand il y a plein de gens que je vois qu ils en commencent un et qu'en fait, ils me réservent les trois qui suivent et qui veulent tout lire, et que quand il y en a un nouveau qui sort et on me le demande, tu vois, avant même que... Fin, donc, euh... Donc ouais, ça, ouais, ça ouais. je suis content.
0: Et ça c'est des, des vraies satisfactions euh, ouais. professionnelles, c'est gratifiant et je pense qu'on a, pour revenir encore une fois à ce que tu disais au début, je pense que c'est pour ça qu'on fait, qu fait ces métiers-là et c'est pour ce genre de satisfaction qu'on qu qu y va tous les, tous les jours. Bien Parce bien que sûr. de se dire qu'on a réussi à faire découvrir... À, à des gens, des lectures qui vont leur plaire, qui vont accrocher, qui vont changer leur vision du monde, un peu comme ça a pu l'être pour nous et transmettre tout ça, c'est euh,
1: bah, c'est de la transmission. On enfin, a tout dit, hein. c'est euh, c'est ça. Le sentiment qu'on a bah, encore nous et heureusement quand on découvre quelque chose et que tu vois on le prend un peu sur le coin de la mâchoire en disant ah ouais ça c'est quelque chose et tu veux que enfin tu veux que les gens y ressentent la même chose, enfin c'est évident. Et c'est ce qui fait qu'on en est qu'on en est jamais blasé, qu'il y a toujours de nouvelles découvertes et de nouvelles. Enfin... Oui. Et tu oui, vois, alors... à la limite, euh, en librairie, t'as ce côté de, est-ce que je fais, ça marche parce que tu peux regarder des notions très chiffrées, tu vois, des choses comme ça, euh, de chiffres d'affaires, de, oui. de résultats et compagnie, que tu as moins en bibliothèque parce que tu as des taux de rotation, mais finalement, t'as pas de, enfin, c'est un peu plus abstrait. Finalement. Oui, mais, mais c'est
0: peut-être moins déterminant, c'est-à-dire que tu n'as peut-être pas des enjeux de trésorerie ou autres qui peuvent ça. te... C'est moins
1: déterminant, mais du coup, tu vas plus te concentrer vraiment sur le côté, euh, le rapport de chaque personne à la lecture, du coup. Enfin, euh, Est-ce ouais. qu'ils ont aimé Est-ce que, voilà, euh, et du coup, j'en tiens compte sur mes prochaines listes d'acquisition. Tu es d'autant plus à l'écoute, euh, finalement, là-dessus, parce que comme tu euh, t'enlèves d'autres éléments euh, chiffrés euh, derrière, bah, tu es, es bien content d'avoir ça. Enfin, en tout cas, moi maintenant, je m'y attarde peut-être un petit peu plus, tu vois, sur ce retour de lecture pour vont voir les gens.
0: Oui. Oui, et ça permet d'être effectivement un peu plus, euh, un peu plus centré sur le sur le lecteur ouais. euh, et vraiment sur leur, leurs expériences et sur l'échange.
1: Oui, écoute, parce que en plus euh, la, la bibliothèque mine de rien marche avec l'argent public, tu vois, de oui. nos lecteurs et t'achètes des choses pour eux. Donc quelque part, euh, t'es obligé qu'ils aient un espèce de retour sur un ver un investissement, tu vois, quelque part. Enfin. Hein, et de leur proposer des choses. Donc, euh, oui,
0: il y a aussi une, il y a un aspect, euh, il y a un aspect éthique, enfin, intrinsèque au sûr. métier qui est de, de, de répondre à un, à un service.
1: Vous ouais, avez... de répondre à leurs demandes et en même temps, de, justement, leur faire faire le pas de côté de leur dire, bah, allez, accompagnez-moi, vous allez voir, euh, ça va être sympa.
0: Bon, ben bah écoute, tu honnêtement, tu m'as presque, presque donné envie de devenir bibliothécaire.
1: Euh, mais merci beaucoup pour cette,
0: cette traversée. On peut retenir le « Venez voir, ça va être sympa » parce que je pense que c'est, encore une fois, ce qu'on essaie de faire dans nos métiers, ce que j'essaie de faire avec, avec ces entretiens. Euh, merci beaucoup, Cyril, d'avoir essuyé les plâtres et d'avoir enregistré avec moi ce, ce tout premier épisode. Avant de te laisser, j'ai une petite demande rituel est-ce que tu peux donc me proposer euh, me proposer ta phrase liée au livre et à la lecture que je avec laquelle j'introduirai mon prochain entretien
1: OK donc euh, voilà on enregistre euh, cet épisode euh, le, le 31 janvier 2023 journée forte en mobilisation et du coup puisque la lecture est toujours quelque part un petit peu politique euh, j'aimerais citer Arlette Laguillé qui nous a dit peu ou prou la lecture une bonne façon de s'enrichir sans voler quelqu'un ben On dirait pas plus mais non et mais c'est
0: c'est parfait, merci Arlette exactement. Euh, non mais c'est super, merci beaucoup, je transmettrai donc ça au, au prochain invité. Merci encore Cyril et à très bientôt. Bah ça marche avec plaisir. C'était le deuxième épisode de Constellation de Papier avec Cyril Selmo. Un épisode enregistré et mixé à Marseille et à distance entre le 31 janvier et le 12 février soit 195 ans après la naissance de Jules Verne. Michel Strogoff, illustré par Gustave Doré dans la célèbre collection Edzel à couverture rouge, a été l'un des plus beaux cadeaux que j'ai jamais reçus de ma vie. Retrouvez tous les livres dont nous avons parlé sur la page de l'émission, avec des liens vers Place des Libraires. Par égard envers mon invité du jour, je ne peux évidemment que vous inciter également à les consulter et à les emprunter en bibliothèque. Constellation de Papier est un podcast indépendant et artisanal. Votre soutien nous est précieux. S'il vous a plu, parlez-en autour de vous et sur les réseaux sociaux et faites pleuvoir une pluie d'étoiles sur vos applications de podcast préférées. On se retrouve lundi avec ma nouvelle invitée. A bientôt